0: Moin, Dennis.
1: Ich weiß, was in der Zukunft geschehen wird. Ja,
0: ich verstehe schon.
1: Meine Vorhersagen sind präzise und überraschend.
0: Ja, du kennst die Zukunft, weil du viele Previews machst.
1: Ich werde dir offenbaren, aber erst nachdem du mir reichhaltige Opfer darbringst. Und was verrätst du mir dann? »Wie Hellsinger wird.«
0: »Oh, weisester, weiser Dennis, ich krieche im Staub, nehmt alle Hanuta, sagt es mir.« Einen wunderschönen Montagmorgen dort draußen, ihr, die ihr privilegiert seid, euch zu baden im Klang der Stimme des Hochweisen-Orakels, das da heißt Hela, <lacht> guten
1: Morgen. Willkommen, meine Kinder. Nein, äh, ja, äh, ja, auch guten Bitte Morgen. Bitte jetzt Hagen. nicht so eine
0: komische Selbstmordreligion gründen. Ja, ja. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Das, das
0: ist der erste Schritt, wenn du die Leute deine Kinder nennst.
1: Ja. Nee, also dir auch einen guten Morgen, Hagen, guten Morgen an die lieben User da draußen, an den Rundfunkempfangsgeräten und was es mit diesem, ja, bewusstseinserweiternden Einstiegsgag auf sich hat, das weiß jeder schon, der einen Blick in die Vorschau geworfen hat, ansonsten werden wir das später nochmal aufdröseln, aber bevor wir orakelig in die Zukunft schauen, natürlich erstmal die Frage nach der Vergangenheit, lieber Hagen, was hast du denn so getrieben, gespielt, was auch immer?
0: Ich, ich muss gerade noch ein bisschen mein, mein Hirn wieder lösen, weil ich mich jetzt frage, ob man sich im Klang von etwas sonnen kann. Aber das sind halt die Metaphern, die ich so baue. Am Wochenende, Dennis, habe ich tatsächlich durchgespielt. Track to Yomi. Ui, tatsächlich. Ja. Und ich, ich muss sagen, am schönsten war es echt am Anfang. Weil mit der Unterwelt, da, da sind auch zwar ein, zwei schöne Gebiete, aber irgendwie da ist die die Art Direction nicht so stark. Also es hatte jetzt nicht irgendwie so Viele Szenen, wo ich dachte, oh, wow, schön, surreal, durchgeömmelt oder interessante Höllenvision, weiter, kein Dantes Inferno. Aber hatte dann am Ende immerhin einen schön gemachten Bosskampf. Also da habe ich mir sogar hintergedacht, gedacht, solche Kämpfe hätte es mehr gebraucht, weil echt nach den ersten zwei, drei Kapiteln kommt zwar noch ein, zwei neue Gegnertypen, aber die kannst du dann relativ ähnlich auch wechseln wie die davor.
1: Ja, Das ist ja aber, also ein bisschen enttäuschend dann, ne?
0: ja, ja, aber wie gesagt, so kurzen Schüben zum Durchspielen und hat dann auch ein Ende gewählt, mit dem ich zufrieden war. Es war sogar versteckt in den Sammelgegenständen, die du finden kannst. Äh, was es eigentlich mit dem Hintergrund von dem Hauptcharakter auf sich hat. Der war ja da ein Weise, der da aufgenommen wurde von diesem Meister und wer seine Eltern sind und so. Das steht alles in den Sammelgegenständen, die du im letzten Kapitel findest. Ich hätte beinahe nicht reingesehen. Dann dachte ich, ach komm, jetzt liest es doch mal. Da ist ja auch immer viel drin zur japanischen Kultur. Und dann plötzlich, what, what, what <lacht> <lacht> Oh, schön. Ja, und ansonsten auch in Dark Souls 2 habe ich es mal geschafft, wieder ein bisschen weiterzukommen. Ui.
1: No, ja, jo, jo.
0: Da, da waren relativ späte Gebiete, da war ich jetzt in dem Gebiet, was man in den allerersten Trailern immer hatte, wo man da über diese wackeligen Brücken läuft und überall Drachen rumfliegen. Und ich muss wieder sagen, es ist ja so äh, verschrien hier und da durchaus zurecht, weil es hat ein paar so Sachen, aber es ist echt nicht das schwarze Schaf dieser Reihe, weil es hat auch echt so viel Sachen, die es ganz eigen macht. Also ich, ich liebe, 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 dass das in sehr vielen Gebieten wieder so ganz neue Umgebungsfallen gibt. Wieder irgendwelche Sachen, mit denen sie dich reinreiten, irgendwelche Töpfe die jetzt mit Säure gefüllt sind und hast du nicht gesehen. Und just bei diesem Drachentempel, nenne ich es jetzt mal, voll super. Da hast du riesengroße Typen mit schwarzen Rüstung. Und lauter so kleine mit goldenen daneben. Mhm. Und die kleinen Goldenen, die sind nur die Schiedsrichter, die schauen nur zu, die verbeugen sich immer vor dir, wenn du kommst, und dann schauen sie diesem Duell zu. Und wenn du die Regeln nicht brichst, dann kämpfen die nie mit dir. Ach so?
1: Das, ist das ja schön. fand ich
0: voll super. Und einmal wollte ich halt an einem vorbeirennen, das ist natürlich Regeln gebrochen. Hatte mhm. ich da die ganze Garnison am Hintern kleben und einmal habe ich ein Phantom gerufen, irgendwo in der Hintergasse, das ich entdeckt hatte. Und dann habe ich auch die Regeln gebrochen. Ach je. <lacht> Ach. Fand ich super. Das ist also, so kleine Gimmicks, sag ich mal, so in Sachen Gimmicks ist echt der Zweite mit am stärksten. Der hat lauter so durchgeömmelte Ideen und dann lässt es das wieder sein danach.
1: Ja, aber das hat man ja öfters gehört, also deshalb so ein bisschen das schwarze Schaf ist, aber dass es ihn ja eigentlich so cool macht, ne?
0: Ja, also ich finde eher, es ist schwarzes Schaf, weil die, weil das Timing so anders ist als bei den anderen und Weisheit halt dann doch in der Ausgestaltung der einzelnen Gebiete, die sind ja eher kurz in vielen Teilen, aber das finde ich schön, es ist abwechslungsreich, aber die sind halt nicht so hübsch, die sind irgendwie nicht so schön von den Details gemacht, auch nicht wie so ein Dark Souls 1 zum Beispiel, obwohl das ja
1: auch bescheiden aussieht an vielen Ecken. Okay, okay, ja gut. Aber ist ja schön, wenn du deinen Spaß damit hast. Aber du bist ja auch ein Fanboy, ne?
0: Ja, ich bin, äh, das, das werden wir noch klären, wer hier der Fanboy ist. Aber erstmal, was hast du denn am Wochenende getrieben?
1: Ja, ich habe halt minimal Elden Ring weitergespielt. Ähm, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Ist halt gekommen. kein Dark Souls 2. Ja, äh, quasi... <lacht> Ähm, Wobei mir da ja der Vergleich fehlt. Nee, ich bin jetzt ähm, in dem Gebiet der, ach, wie nennt sich das, Schneeriesen oder der Giganten. Mountain oder wie immer. of the
0: Guide, Giants oder so. Ja, ja.
1: genau, genau. Da bin ich jetzt gerade angekommen, bin in eine von diesen Nebenhöhlen reingehatscht, habe sofort auf die Fresse bekommen und hab dann gemerkt, okay, ich bin vielleicht zu unkonzentriert gerade dafür. Das werden mir sämtliche Allergiker wohl nachfühlen können, denn no. im Moment ist es nicht sonderlich spaßig hier bei uns. Oder zumindest für mich nicht und dementsprechend ist die Konzentrationsfähigkeit gerade eher so semi gegeben. Und was ich aber auch noch ein bisschen mal wieder ausgegraben habe, war Monster Hunter Rise, weil ich da gemerkt habe, ach Sunbreak kommt ja Ende Juni und ich habe noch einen Haufen ähm, Event-Quests noch nicht und habe da jetzt mal ein paar gemacht. Und da ist mir wieder aufgefallen, so weil ich teilweise halt im Zug unterwegs war und dementsprechend halt äh, offline spielen musste, weil, ne, digitaler Netzausbau in Deutschland und so weiter. Mm. Nicht und Wi-Fi und ICE? Ja, Wi-Fi und ICE gibt's schon, aber ist halt auch scheiße einfach. Also, <lacht> Manchmal sorry, nee. ist es
0: halt weg, ja.
1: Ja, weil es halt irgendwo ja logischerweise auch an eben den Mobilfunk gekoppelt ist, ne? Also, und dementsprechend, naja. Äh Ja, und also so alleine Monster Hunter ist schon auch echt einfach anstrengend, aber ich habe trotzdem direkt wieder einen Riesenspaß, habe jetzt endlich mal die ähm, Dings, die Energieklänge ausgepackt und alles. Ach, es ist einfach ein wunderschönes Spiel und ich freue mich sehr, sehr, sehr dolle auf Sunbreak. Ja, und das war eigentlich, weil das Kind bei mir so an Spielerfahrungen.
0: Ja, voll. Wunderbar, wunderbar. Dann sind wir ja da. Nein, nicht fertig mit dem Rückblick aufs Wochenende, weil zum einen kam ja am Wochenende, kann man ja auch mal erwähnen, ein neuer Beitrag vom Robocop, beziehungsweise vom Videospielkultur e.V. mit der Archivlaunch mit Super-Nintendo-Spielen wie mhm. Turtles in Time, Super-Bomberman, The Super Castlevania. Und ganz wichtig, Donkey Kong Country. Den ersten haben sie da im Video gespielt, dabei hat auch der zweite alles besser und die Musik ist richtig, richtig sahne.
1: Ja, man kann aber ja auch mal die Grundsteine dann quasi ähm, würdigen, würde ich jetzt sagen, ne? Also nur weil du hier so ein zweiter Teilspieler bist, müssen die das ja nicht auch so handhaben.
0: (lacht) Touché, touché. Und das war jetzt natürlich nur ein Auszug, da sind noch andere Sachen dabei, weil wenn man in der Gruppe zusammensitzt und spielt, muss man ja zum Beispiel auch Mario Kart spielen. Das ist ja allen bewusst, aber auch worauf ich eigentlich hinaus wollte auch ist, dass es eine Sonntagsfrage gab, die hieß, welches Sudsborn Spiel ist der die das beste? Hm. Und 37 der Umfrageteilnehmer sind erstmal die, die sagen, ich bin raus, die wählten, ich spiele dieser Art nicht. Da hat eventuell einige Zeit das Wort mag in diesem Satz gefehlt. Ich mag spiele dieser Art nicht. So, ah. Habe ich mich jetzt öffentlich selbst gegeißelt dafür, aua, aua, <lacht> muss ich nachher wieder desinfizieren. Naja, und Dennis, jetzt verrate uns, was hat die total repräsentative Umfrage unter der besten Community der Welt ergeben, welches Daddy das beste Soulsborne-Spiel ist?
1: Naja, das Daddy das beste Soulsborne-Spiel ist mit wirklich großem Abstand unseren Usern nach mit 27% Elden Ring und danach folgt der eigentliche erste Platz mit 11 also ist ein Unterschied, ja, quasi <lacht> äh Bloodborne. Und dann kommt mit 8% das erste Dark Souls, mit 4% das dritte Dark Souls. Mit das eben ja Spitz.
0: eigentlich die Krone ist, wobei ja. ich Blackboard ja noch nicht durchgespielt habe. Ja,
1: ja. ja, siehst du mal. Dann mit auch 4%, also zwei Stimmen weniger als Dark Souls 3, Sekiro, Demon Souls, da hast du äh, quasi zusammengefasst, Original und Remix sind auch 4% mit genauso vielen Stimmen wie Sekiro. Dein heißgeliebtes Dark Souls 2 hat nur 3%. Und ein Souls-Like eines anderen Studios, also irgendwas, zum Beispiel Dolmen, was wir letzte Woche im Test hatten. Das ist vielleicht nicht damit gemeint, aber ja. Das das hast du ja wohl nicht zu beurteilen, Verblendeter. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall.
0: Wie wahrscheinlich ist das denn, wenn es letzte Woche rauskam und dann wurde es jetzt schon in der Umfrage gekürt zum besten Souls-Like-Wood gibt es, es sei denn, das ist einer der Entwickler, der da abgestimmt hat.
1: Ja, eben. Wer weiß. Äh, auf jeden Fall 3%, 10 Stimmen sagen, ein Souls-Like eines anderen Studios. Und was ich dadurch sehr interessant finde, ich meine, sind wir uns mir ehrlich, Elden Ring ist jetzt auch noch nicht so alt. Also, ne? ja. Das ist jetzt, äh, ja. Und das Test schon so weit vorne ist und ich glaube aber, das hängt damit zusammen, dass Elden Ring für viele das erste Souls-Like war. Oder dass sie sich damit quasi mal getraut haben, den C ins Wasser zu dippen und dann gemerkt haben, ach, dieses Spielprinzip kann ja auch wirklich Spaß machen, wenn es einen nicht so verprügelt.
0: Und da, also es gibt ja eigentlich bei allen Spielen auch immer so eine Möglichkeit, es sich leichter zu machen. Aber ich glaube, es war noch nie so offensichtlich oder vielleicht auch, weil es die Community halt von Anfang an ja auch so rausgestellt hat, wie bei Elden Ring mit der Magie. Und weil da halt auch wirklich sehr früh durch die offene Natur, die Welt, der die Natur der offenen Welt, so jetzt habe ich den Satz, kannst du ja auch sehr früh sehr übermächtige Sachen finden, die du trotzdem schon mit niedrigem Level benutzen kannst. Also ich denke auch äh, bei anderen Leuten vielleicht eher, dass es gerade nicht Dark Souls heißt, dass man sich eher gedacht hat, vielleicht ist es ja ein bisschen was anderes, wird auch reingespielt haben in diese wahnsinnigen 13, irgendwas Millionen Stück, die es schon verkauft hat. Mm,
1: ja, das wird mit Sicherheit auch so gewesen sein. Mai und natürlich halt, sind wir uns mal ehrlich, was man da nie vergessen darf, sind halt auch die Tests, die halt da wirklich, ja, teilweise wirklich Mondwertungen vergeben haben für das Drum. Also wo ja. wir halt mit einer 8.5 zu den kritischen Zählen, die von den Fanboys auf den Deckel kriegen, also <lacht>
0: Ja, oh. d- war, war ja dann auch nicht so schlimm. Die ersten Reaktionen waren ja eher wieder so. Danach hat sich's ja auch schnell gemäßigt. Aber man, man muss auch mal sagen, ich das nur auch mal einordnen. Also, es wird jetzt spannend zu sehen, wie es denn da so bleibt, weil Dark Souls 3 hatte ja zum Beispiel auch in zehn Jahren so, äh, glaube ich auch so zwölf, nee, zehn Millionen verkauft. Mhm. Und ich glaube, die Sache ist wirklich, wenn du mal drauf hängen geblieben bist auf einem Spiel von From Software, dann holst du alte nach und dann holst du auch neue relativ zügig. weil weiß, was sie halt machen, machen sie sehr gut. Das ja. ist ausgezeichnet. Und gerade wenn es dich richtig huckt, dann ist das halt ein Event, wenn ein neues Spiel kommt. Deswegen denke ich, da wird auch schon viel guter Leumund und Bestandsmasse sein, die dafür gesorgt hat, äh, für, dieses, äh, für diesen Start von Elden Ring. Und dann halt, ne, was wir so gesagt haben, äh, das wird jetzt spannend zu sehen, wie es sich danach weiterentwickelt, ob es da sein Momentum hält. Aber jetzt hat es schon wirklich starke Erfolge gehabt. Also es ist, äh, glaube ich, eine der bestverkauftesten neuen IPs, die es gibt.
1: Ja, wenn nicht sogar,
0: wenn es nicht sogar Cyberpunk überholt hat inzwischen.
1: Das ist schon irre eigentlich. Ja, ja,
0: ja, das muss man sehen. Also klar, also jetzt im Vergleich zu anderen Megasellern, aber es ist halt, also muss ich sagen, es ist nicht mehr so die Nische jetzt, die es vorher war. Ja.
1: Nee, hatte ich jetzt ja auch ein paar Jahre, einfach um sich zu etablieren, scheißegal doch was für Spiele. Und du darfst nicht vergessen, dass die Formel ja mittlerweile auch so in Sachen wie Star Wars Jedi Fallen Order oder sowas angekommen ist. Ja. Was ja wirklich ein deutlich breiteres Publikum angesprochen hat. Aber halt dann trotzdem diese, ich meine, nennen wir das Kind beim Namen Sekiro-Kampfmechanik drin hatte und die Souls-like Elemente.
0: Ja. Nee, spannend. Ich fand's auch spannend, was so als Wortmeldung kam zu diesem Punkt. Ein anderes Souls-like ist das Beste. Nicht von From Software, das waren so Sachen wie Jedi Knight, Neo 2. Die Fallen
1: Order. Jedi Knight war was ganz anderes.
0: Äh j- Star Wars Jedi Fallen Order, verzeihung. Ja, Jedi Knight
1: ist nicht ganz in die <lacht> ja, Richtung.
0: Ja, <lacht> dieses CD-Spiel dieses, die, die ist da auch zu Zeig like und so. Äh, Neo 2 und Lords of the Fallen ausgerechnet, hat jemand gesagt.
1: Ja gut, vielleicht ist das so äh, der Deutschbonus dann noch für Lords of the Fallen. Nee, ich glaube, da, das war tatsächlich
0: da auch so, dass es hieß, das war mein erstes. Und was das ah. hast du ja vorhin schon angedeutet, auch mit Elden Ring, das ist bei vielen Leuten so gewesen, die meinen, der Teil, den sie als erstes gespielt haben, der ist ihr Liebster.
1: Ja, das kann gut sein, stimmt.
0: Das ist halt, ne, das erste Mal, wenn du die, wenn du noch so ganz unbeleckt rangehst, in späteren Teilen kennst du halt immer schon ein paar von den Tricks, ne, auch wenn sie da immer noch nochmal mitspielen. Der beim ersten Mal hat es halt noch die, den größten Effekt, würde ich behaupten.
1: Ah, ja. Ja, einen großen Effekt wird diese Woche auch unsere Vorschau auf die User, beziehungsweise vielmehr unsere Inhalte. <lacht> Denn der Blick in dieselbige, die selbige, verrä- äh, der verrät, es ist einiges geboten. Also langweilig wird uns beiden die Woche definitiv nicht.
0: Nö, nö, uns allen wird hier nicht so langweilig in der Redaktion. Heute kommt nach dem Momokar zum Beispiel auch eine neue Kolumne von Christian Burtchen, die da heißt, im falschen Spiel. Und da reflektiert er mal, wie das eigentlich so ist da mit Glitches ausnutzen und Fehler und wenn man sich vielleicht auch sogar im Multiplayer da gewisse Sachen zu eigen macht, um das Spiel auszuhebeln, ist das ist das überhaupt richtig? Ist das nicht
1: grundfalsch, Dennis? Ja, und das ist sehr philosophisch auf jeden Fall, die Frage.
0: Und es ist auch eine schöne Kolumne. Und Kolumne ist ja fast wie
1: Kolumne und, <lacht> und hilf mir... <lacht> Wenn (lacht) Gollum-Kolumnen schreiben würde. (lacht) Ja, äh, genau. äh, Orakel, Teil 1. Ich habe eine Präsentation zu der Herr der Ringe Gollum gesehen. Ihr wisst schon, hier das dedelic spiel Und kann dazu dann quasi ein bisschen was äh, von mir geben, wie das im Gameplay gewirkt hat, wieso dieser kleine wuselige Charakter ist, mein ist es Schatz, er will deine ein Klon ist es was ganz was anderes. Ich werde euch alles zu diesem Schatz oder eben nicht Schatz in der Preview Nein. darreichen. Nein. Nein, nicht verraten, Nein. <lacht> Ja, das äh, hast du ja schon
0: gesagt, das ist der Auftakt der großen Prophezeiungswoche, denn nach dieser Preview werden noch andere folgen. Deswegen springe ich mal kurz über den Mittwoch drüber, so für den Spannungserhalt. Am Mittwoch kommt ein Test, welchen verraten wir gleich? Am Donnerstag kommt von mir eine Preview zu The Quarry. Das ist das neue Spiel der Antel dornmacher das sich wieder dem Teenie-Horror verschreibt.
1: Ja, aber sag mal, das gehört jetzt nicht zu dieser lustigen Dark-Pictures-Anthology. Nee, nee, es gibt, es gibt
0: keinen Kurator und so. Es ist auch wieder länger, denke ich, vom Umfang. Also haben sie schon gesagt in Interviews, dass es wieder so acht bis zehn Stunden ist. Die die Dark-Pictures-Sachen waren ja ein bisschen kürzer, geraffter Und ja, was, was mich da so erwartet hat, das verrate ich euch da in der Preview. Was man schon sagen kann, sie haben wieder sehr viele Stars verpflichtet. Wurde ja schon vorher gesagt. Und ein Reiz für mich war tatsächlich, dass da die Ariel Winter mitspielt, die Alex aus Modern Family.
1: Aha. Okay. Das ist interessant, ja.
0: Ja, das das war halt mal eine eine Schauspielerin, zu der ich irgendeinen Bezug hatte, die ich dann auch wiedererkannt habe. Die hatten ja auch mal den Will Poulter aus Midsommer in na Schieß mich tot. Äh, die, das zweite, das so Silent mäßig war. Little Hope. Aber ich finde, da hat man den überhaupt nicht wiedererkannt. Also ich habe ihn da überhaupt nicht wiedererkannt.
1: Ach so. Okay. Hm. Ja, gut, das ist aber manchmal sehr interessant. Und ich meine, wenn er digital umgesetzt ist, dann muss es ja auch nicht immer ganz hinhauen. Ne?
0: Mm. So, aber das war meine Review zu The Quarry. Aber das war es noch nicht mit der Woche der Prophezeiungen. Denn es geht weiter mit dem Titel, den wir im anfangs hatten.
1: Genau, mit metal hellsinger das ja, wenn man es so simpel runterbrechen will, Doom mit noch mehr Metal ist. <lacht> und äh, auf den
0: Rhythmus, und die genau. wichtigste Frage zuerst, Dennis, wurde es dir vorgespielt, von oder <lacht> hast du es zusammengespielt mit Serge Tankian, Hat er dir ins Ohr gesungen, während du gespielt hast?
1: Nein, das hat er nicht. Das war eine andere, so viel kann ich sagen Weibliche Person und wer das war, wie sich das alles so verhält, das erfahrt ihr am Donnerstag in der Preview. Und die Woche der Prophezeiungen lassen wir dann enden mit Mario Strikers Battle League Football. Ein gewisser Klempner hat einen Ball getreten und vielleicht war ich anwesend.
0: Oder wirst anwesend gewesen sein. Wie dem auch sei, das Runde kommt ins Eckige. Und nun zur Auflösung, was wir noch für einen großen Test haben diese Woche. Manchmal kommt auch das Runde Bleihaltige in den Schädel von Nazis.
1: Also quasi ins Eckige, weil Quadratschädel.
0: (lacht) Querschädel. Ich habe Sniper, oder ich teste Sniper Elite 5. Und am Mittwoch werdet ihr erfahren, was da abgeht. Diesmal geht es nach Frankreich mit weiten Feldern, mit Schlössern, mit Städtchen. Shuttle. Und da wird sich zeigen, ne, ist das Leveldesign wieder so schön wie in den vorigen Teilen. Haben sie was gedreht an den Mechaniken, da nochmal ein bisschen ein paar abgeschliffen, das alles runder gemacht und auch nicht uninteressant, wie fügt sich denn dieser neue Multiplayer-Modus ein, wo ein anderer Spieler ins Spiel reinspringen können als Scharfschützenjäger und einen unter Druck setzen. Also quasi ein kleines Feature, was sie aus äh, Sniper Was? Sniper-Elite? Aus Deathloop rausoperiert <lacht> haben. Sie haben es aus einem anderen Sniper-Elite geklaut. Ja. Sie haben es aus Deathloop rausoperiert und bei sich reingetan in den Sniper-Elite.
1: Ja, also ich finde das jetzt schon sehr, also das ist sehr fies und suggestiv, wie du das hier machst, aber Ich bin da auch durchaus gespannt drauf, was du vor allem zu diesem Multiplayer sagst. Andererseits, also ich glaube, ich wäre eher der, der weiter allein snipern will. Und ich war ja nach meiner Preview durchaus angetan von dem Ding. Also ich habe ja dieses äh, Chateau erkundet und... Das hat mir schon sehr viel Freude bereitet und man hat halt vor allem wieder gemerkt, dass halt das Level-Design zumindest bei eben diesem einen Abschnitt wirklich wieder fantastisch war und da bin ich jetzt echt gespannt drauf, was du eben sagst, ob das Ob das auch jetzt weiterhin der Leuchtturm-Level
0: war und der Rest chat dann ein bisschen genau, ab oder genau. so oder nicht. Das war jetzt keine keine Andeutung, wie es ist im Test, sondern das ist die Frage, die ich mir ja stelle dann beim Testen auch, oh, bleiben, bleiben die Level so, wie sie sind? Also im Chateau war ich jetzt ja auch, das ist sehr früh, kann ich sagen. Genau 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 und ja allgemein
1: wieder, ne? Äh, Gewalt,
0: viele Waffen,
1: Hakenkreuze.
0: Ja, jetzt auch, ja. Ja, ja, Zombie- und jetzt hochoffiziell darfst du genau. kommen.
1: Ganz genau.
0: Ach, Dennis, was eine Woche, was eine Woche, wir machen ja sogar noch einen Woschka, ich. Ja, du's? ja,
1: blicken zurück und das alles trotz Feiertag. Man glaubt es kaum, das habe ich ja mit Schreck festgestellt. Ja, ja,
0: stimmt. Ich habe, wir haben's gerade eben geredet, ich hab's jetzt schon wieder vergessen. <lacht>
1: Ach, ja. ja, das wird interessant Wenn, auf jeden wenn Fall. ihr
0: mich Donnerstag in den Kommentarspalten erlebt oder äh, im Chat <lacht> in der Matrix, ruhig mal sagen, hang, weißt du, dass es Feiertag ist?
1: Wobei, das ist, glaube ich, wieder so ein rein bayerischer Feiertag, oder?
0: Äh, nee, ist das nicht Männertag? Hier kriegst du die Ah ja, ist Vatertag, stimmt.
1: Nee, 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 ist ja Vatertag, ja, ja. Da war okay, ja da. was.
0: Väter gibt's nicht nur im christlichen Glauben. So, Dennis, jetzt Hole ich mal schnell aus dem Keller unseren Postsack. Oh, das ist halt eher eine, eine Postsocke.
1: Ja, hoffentlich Ach, gewaschen. Staub. Staub, ey. Nur
0: eine Frage, Dennis. What?
1: Eine? Also. Eins. Also ein Finger nach oben.
0: Ja. Äh, äh, man könnte es in Binär darstellen. 0 und Eins.
1: Ein Tauchend.
0: Das ist, ja, also Ihr könnt Fragen stellen, ne? Vielleicht habt ihr es noch vergessen, wie ich den Feiertag vergesse. Ihr könnt Fragen stellen, einfach in die Kommentarspalte auf Game House Global unter diesem Momokar und dann Frage oder Userfrage, Doppelpunkt und dann lasst der Fantasie freien. Lauf, so wie das der Flo Reimer getan hat. Hallo Flo Reimer, bist du ja relativ neu, herzlich willkommen. Guten Hast, Tag. Hat, hat er geschrieben, dass er relativ neu ist und er hat auch im Woschka <lacht> unter unserem Woschka geschrieben, aber der Maestro war so lieb und hat es gleich rüber kopiert. Also jetzt die Frage von Flo Reimer. Ich sprich, also wenn ich es falsch spreche, sag es mir gerne. Wenn du Flora Floraima heißen möchtest, dann lässt sich das arrangieren. <lacht> Jetzt im Nachhinein können wir es da nicht umschneiden, aber ich versuch's mir zu merken. Mit welchen der Vampire the Masquerade Clans sympathisiert ihr persönlich am meisten? Ich habe da schon eine Vorahnung und bin gespannt, ob sich diese bewahrheitet.
1: Ja, äh, ich muss sagen also Soll ich reden, während du
0: schnell ein Wiki aufmachst, was es für Clans gibt,
1: ey? Ich habe schon nachgeschaut. Ich bin zugegebenermaßen nicht sonderlich fit in der Welt von Vampire the Masquerade. Hast du nicht Und
0: Bloodlines gespielt damals?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Oh, oh, das ist so gut. Ja, ich habe es dann irgendwann Jahre später mal versucht nachzuholen, allerdings ohne Community Patches und uh. das war etwas sehr haarsträubend. Also
0: beim ersten Mal habe ich es auch nur auf 1.1 gespielt und da hatte ich aber tatsächlich auch einen dieser Softlocks, äh, nicht mal Softlock, äh, also wirklich so ein Plot der später noch drinne war. Oh. Richtig geil, musste ich googeln, wie ich das wieder hinbiege.
1: Okay, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, naja, aber wie gesagt, ich habe mal kurz nachgelesen und schwanke so zwischen zwei. Und zwar zum einen den Sinnblatz. Einfach, weil die so ein bisschen als Straßenkinder hingestellt werden und das finde ich prinzipiell immer mal sympathisch. Weiß so ein bisschen die, die 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 Outcasts, die sich irgendwie um sich selber kümmern müssen. Das fand ich einfach einen sehr sympathischen Ansatz. Und dann, weil es halt natürlich noch so ein bisschen den Dummkopf in mir anspricht, die Brujas, Brujas, wie auch immer man die nennt. Also quasi einfach die, die nichts anderes machen, als anderen auf die Fresse zu hauen. <lacht>
0: Ich weiß noch, ich hatte als erstes Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, es tut mir leid, weil es ist auch nicht meine Antwort, da ist es auch nicht so wichtig. Wo ich das erste Mal Bloodlines gespielt habe. da war es mit diesem Clan, der sich in Tiere verwandeln kann. Die ah. Leichter da in das bestienhafte Abrutschen. Das war da ein bisschen, äh, was mich da gereizt hatte, weil cool, Wölfe, Fledermäuse, der ganze Schissel. Aber ich glaube, das geht jedem so, der schon mal das gespielt hat und auch dann in Maikavania ausprobiert hat. Die Maikavania waren der Hammer in Bloodlines. Es ist so lustig, was du da für Sachen hast. Also A, laberst du auf eine Art, dass die meisten Leute dich eigentlich nicht verstehen können, aber sie verstehen schon, was du meinst mit deinem wahnsinnigen Gefasel, denn die Maikavania sind der Clan, die alle zum Wahnsinn neigen. Okay. Und da auch so entsprechende Fähigkeiten haben, andere zu manipulieren oder den Verstand zu verwirren. Und wenn du dann mal plötzlich eine Unterhaltung mit dem Nachrichtenansager aus deinem Fernseher oder mit einer Ampel führst, <lacht> dann vergisst du das einfach nicht. Und dann ist die Maikavania ganz oben. So.
1: <lacht> okay. Ja. Du sag äh, doch, es ist ein super Spiel. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich muss das mal mit ähm, Community-Patches und so weiter mal schauen. Und dass ich das nochmal nachhole, ähm, weil irgendwie ist es ja schon doch und durchaus ein Stück Spielegeschichte, ne? das kann man jetzt sagen, ohne da zu übertreiben.
0: Mhm, also man merkt es ja schon daran, wie viel Aufmerksamkeit doch die Ankündigung von den Bloodlines 2 gekriegt
1: hat auch. Ja und wie viel Sorge sich jetzt viele Leute machen wegen der doch sehr bewegten Geschichte.
0: Ja, ich bin da eh gespannt, was da mal kommt, weil ja Paradox so verschwörerisch meinte, ja, das ist jetzt ein bekannteres Studio, was das übernommen hat für uns, aber äh, wir wollen es noch nicht verraten, welches.
1: Ja, aber halt eben, weil schon so viel hin und her geschoben wurde. Also ich glaube, da haben manche auch so Flashbacks an eben die Entwicklungsgeschichte von Duke Nukem Forever, ne?
0: Ja, und wie gesagt, das beste Zeichen ist es ja nicht, dass zuerst da die Kreativen auch gegangen wurden, die es mit aus der Taufe gehoben haben. Äh, insofern Und ich glaube, wenn sie die wieder ins Boot geholt hätten, hätten sie das zumindest schon mal öffentlichkeitswirksam auch Gesagt, weil ja. da war ja auch der, der, der kreative Leiter dann auch der, der Hauptschreiber mit, einer der Hauptschreiber, der der auch Bloodlines gemacht hat. Naja. Ja, ja, ja. Gut, also da Daumen drücken, das Beste, sich eine Welt wünschen, wo er wieder an Bord ist und alles, es wird wie Phönix aus der Asche, aber ich bin äh, unrettbar optimistisch, hört nicht auf mich. <lacht> ich bin optimistisch bei Sachen, die noch nicht da sind, ne? Das jetzt, ne. Ich bin nicht optimistisch bei Tests, aber da kann man sich, glaube ich, auch vergangene Tests von mir ansehen und streiten, ob ich da zu kritisch war oder nicht. Aber nicht, dass ich alles hochgejazzed hätte ohne Ende. So, Dennis, dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug getrauert so innerlich, dass es leider nur eine Frage gab. Ja, aber ich glaube es, auch. es gibt Höhen und Tiefen und nächste Woche er stärkt vielleicht auch die Userfragen-Kategorie wie der Phönix aus der Asche heraus. In jedem Fall wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß mit unseren Inhalten, einen schönen Feiertag am Donnerstag und bis bald.
1: Ja, bis Freitag vielleicht sogar beim Woschka dann. Tschüss! <lacht> das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.